0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarles Qué gusto saludarles en una emisión más de Radar Emprende Yo soy Elot Gómez Y junto con César y los vamos a acompañar a lo largo de la siguiente hora en donde hablaremos Si sí, de negocios, de franquicias, de cómo hacerlo y de cómo no hacerlo también, mi querido César Mi querido buenas
1: Leo, tardes. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando Pues en este arranque de semana ¿Ya listos para una semana más? Mielio, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, como siempre. <risa> fue un fin de semana
0: maravilloso y estamos listos para que este lunes empecemos y arranquemos con todo, con esa inyección de buena vibra, emprendimiento que necesitamos para arrancar la semana. Recuerda que estamos transmitiendo a través de esta poderosísima frecuencia del 107.5 de su radio de radar, por supuesto. También nos puede escuchar en la www.radarfm.mx y no se olvide de ver... En el canal 71 de WIS. Ponerse en contacto con nosotros, además es de lo más sencillo. Puede mandarnos un mensaje al 442-592-1075 o, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. De manera particular, está la de César Aranday, que es Aranday y Asociados, en Instagram, por supuesto, arroba Aranday y Asociados, se juntan dos Y, y la mía, que es arroba go.sotelo. Ahí con esas se puede poner en contacto con nosotros, incluso sugerirnos muchos temas, ¿no? Es importante saber cuáles son los especialistas que quieren que traigamos, quiénes quieren que nos visiten, sobre qué temas en específico creen que debemos poner más énfasis.
1: Sí, y alguna pregunta que de pronto se haya quedado en el tintero, que nos la hagan durante la semana, para nosotros poder responderle al programa siguiente, inclusive mandársela al invitado que ya hemos tenido, para que obviamente claro. quede resuelta cualquier tema, cualquier duda que ustedes amigos pudieran llegar a tener. Para eso estamos aquí en verdad emprende.
0: Por ejemplo, en las, en las publicaciones que hago en las redes, normalmente el tema de franquicias nos dicen, hablen más de franquicias, hablen más de franquicias. Entonces, eso es importante que nos lo digan, porque precisamente el tema es que el programa sea de ustedes, el contenido es para ustedes, y nuestra única finalidad es generar esta comunidad emprendedora con los temas que a ustedes les interesan, ¿no?
1: Así es, y sí, igual me llegó también ese, ese tema en particular, hoy vamos a meter una notita de, de franquicias justamente, para que bueno, pues ir respondiendo a todas las inquietudes que ustedes están teniendo cada lunes.
0: Pues ya lo sabe, vámonos, cuando son las siete con tres minutitos, para saber qué es lo que hoy está en La Mira.
2: En La Mira de las Empresas, Radar Emprende.
0: En la mira el día de hoy el nombramiento de Oscar Peralta Cázares rindió protesta a este empresario que conocemos todo, como, todos como el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Exterior, Inversión y Tecnología. El expresidente de Canacintra afirmó que su nuevo encargo mantener una comunicación constante con las autoridades para mantener el crecimiento económico, la generación de empleos y por supuesto la productividad en el estado. El evento fue desarrollado en la empresa Sinova, en el parque industrial El Marqués. Vamos a escuchar lo que dijo Oscar Peralta.
3: Cuéntanos de la filosofía del Comce, aunque eh, su nombre por sí
1: mismo se explica, eh, ¿Qué hay atrás de del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología?
4: Atrás de ellos a las empresas, a que puedan existir a que puedan crecer las pequeñas y las medianas empresas, a que generemos más más empleos mejores remunerados, a que pongamos productos queretanos en todo el mundo. Y por otro lado, Andrés, traer a la inversión extranjera, apoyar a traer a la inversión extranjera, mostrar las capacidades de Querétaro y ayudarles a llegar con lo mejor para que inviertan para que podamos generar empleos para que podamos crecer en comunidad con, con tecnología y con empresas de primera calidad así es que básicamente este es el COMS el día de hoy vamos a capacitar empresas vamos a prestarles apoyo eh, de todo tipo institucional eh, vamos a darles acceso a, a financiamientos a proyectos que les ayuden a, a exportar y a crecer eh, desde aquí de Querétaro
0: Él es, él es Oscar Peralta, el nuevo presidente, el nuevo presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en Querétaro, que estuvo esta tarde en exclusiva con Andrés Estévez en la segunda emisión de Radar News. Me faltaba acotar eso.
1: Pues muy bien, pues eh, la nota que te comentaba, Elios, respecto a las franquicias. Y ya que hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la región del Bajío, eh, me pareció muy atinado darles estas cifras eh, acerca de cómo está el mercado de franquicias en todo lo que se refiere al Bajío eh, déjenme decirles que el Bajío es una de las zonas en donde la gran mayoría de las franquicias a nivel nacional e inclusive internacional ubicarse en el Bajío está dentro de los primeros lugares de, de sus planes de expansión y bueno, cómo están ahorita actualmente el mercado, entendiendo por el Bajío, pues a los estados de Querétaro, Guanajuato eh, Michoacán eh, Aguascalientes y San Luis Potosí. Entendiendo esos, esos estados, estamos hablando que hay cerca de 3.000 puntos de venta que son franquicia. mil puntos de venta, es decir, 3.000 esta, establecimientos que como tal se manejan eh, como franquicia, 33% de ellos están en Querétaro. ¿no? Es decir, Querétaro evidentemente pues, eh, asume un liderazgo dentro de la zona del Bajío en cuanto a franquicias. Eh, más de la mitad de estas franquicias son del sector de alimentos y bebidas. Y después hay otros sectores como es el sector salud, como es el sector de hogar, decoración, y también el sector de turismo. Ocupamos todo el Bajío en sí, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al número de establecimientos en franquicia, entonces estamos en el en el top five en cuanto a franquicias se refiere en México, generamos 30 mil empleos directos más todos los indirectos que bueno no se tienen cuantificados de manera muy concreta pero ya estamos hablando de 30.000 empleos directos que, que desarrolla la industria de franquicia en el Bajío se facturan 5 ,900 millones de pesos todas eh, las franquicias que existen en, este, en esta región y en cuanto a marcas, es decir marcas originarias de estos cuatro estados Estamos hablando de 150 marcas, 150 marcas originarias del Bajío que están empezando a expandirse o que ya tienen un rato expandiéndose tanto en la región como a nivel nacional. De estas 150, también casi la tercera parte son franquicias cretanas. Entonces, así está el mercado de franquicias en el Bajío y hoy vamos a tocar un tema bien interesante con lo que se refiere y con nuestro invitado con lo que se refiere a la región del Bajío.
0: temas que nos ocupan a nivel nacional que hay que tener también en la mira México hoy publica el financiero que se vuelve es una de la, es la cuna de hecho de los próximos unicornios, qué son los unicornios, son estas fintechs son estas empresas que nacen y que se vuelven muy poderosas en muy poco tiempo y donde realmente los activos son la creatividad, la innovación eh, la tecnología, por supuesto entonces México ocupa el segundo lugar solamente detrás, detrás de Brasil y avanza en este, en el sistema, eh, en el ecosistema Fintech a pasos agigantados ocupando el segundo sitio a nivel Latinoamérica al contar en este territorio con dos terceras partes de las empresas de tecnología financiera que pudieran ser, como les dice, como les dicen como les decía, los próximos los próximos unicornios ¿Cuál ¿Cuáles son algunos ejemplos de ella? Por ejemplo, Rappi, por ejemplo Bitstop, por ejemplo Confío, Cabac, entre algunas otras que han empezado a, a proliferar ¿Lo dije bien? Casi. Casi. Proliferado, sobre todo después de la pandemia que aceleró las fintechs. Este dato es muy importante porque precisamente traemos la idea de que en México pues nos estaba yendo muy mal la pandemia y estamos viendo, como platicabas tú también con el tema de las franquicias, que realmente los emprendedores están haciendo su chamba y están saliendo adelante, se están, est estamos haciendo negocios. Sí,
1: esto es una muy buena noticia no eh, respecto a las empresas llamadas Unicornio, que son las que están valuadas, tienen una valuación de mil millones de dólares y se, se entiende que esas ya son unicornio como tal y que no que obviamente pues no están en la bolsa de valores, ¿no? Si ya están en la bolsa se dejan de considerar Unicorn. empresas unicornio y qué bueno que están generando este y que México junto con Brasil pues somos los líderes en materia de, de estar generando este caldo de cultivo para que en los próximos años veamos más empresas mexicanas que son unicornio.
0: Obviamente tiene que ver Estados Unidos sigue siendo el país que lidera todo este tipo, de todo este ecosistema, pero que esté creciendo el mercado latinoamericano es muy importante, ¿no?
1: Sí, totalmente, y como dices, muchas de ellas pues, eh, relacionadas con el tema de Fintech, ¿no? es decir, con estas empresas eh, de tecnología financiera o basadas en sus plataformas de tecnología financiera y que en México pues, han estado creciendo mucho, ya inclusive con nuestro invitado jo, podemos platicar mucho de ese tema, de por qué están surgiendo y, y por qué está haciendo ese caldo de cultivo México para el desarrollo de estas empresas.
0: Perfecto, pues hablando justo del invitado, es importante que se quede con nosotros, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regreso vamos a platicar con Federico Quinzaños, que es el presidente y fundador de este gran proyecto que es el Gran Bajío, que efectivamente
1: es un proyecto de hacer comunidad y que tiene muchísimo que ver con todo lo que hemos estado hablando. Exactamente, tiene que ver con esta región que potencialmente, eh, ya es una realidad que potencialmente va a llegar a ser sin duda una de las principales regiones de desarrollo a nivel mundial. Hay que
0: sentirse orgulloso de ese tipo de acciones que se hacen en Querétaro, en Guanajuato, en el centro del país, por supuesto. Como le decía, ponerse en contacto es muy sencillo. Sus preguntas, todas sus dudas, al 442-592-1075 o a través de nuestras redes sociales. Regresando de esta pausa, mi querido César Aranday, nuestro director de Aranday Asociados, un experto en franquicias y negocios y su servidor, platicaremos con Federico Quinceaños. Presidente y fundador del Gran Bajío. Regreso.
2: Business Planner, Mundo Financiero y más. Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Llámanos 238-3803 WhatsApp 442 592-1075 Escucha atento la entrevista de Radar Emprende.
0: Estamos de regreso en el 107.5 de su radio, le decía la www.radarfm.mx y por supuesto el canal 71 de Wiz, así que puede vernos, escucharnos por donde usted guste. Ya vamos a pasar con nuestro tema de la entrevista que platicamos antes de irnos a la pausa comercial. Está con nosotros Federico Quinzaños, presidente fundador del Gran Bajío, un maravilloso proyecto que vamos a conocer, que él mismo nos va a platicar, precisamente lo vamos a conocer de la voz de su creador, de su fundador, de parte importantísima de esta estructura, pero solamente déjeme platicarle algo de Fede antes. Es internacionalista por el TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en business innovation, así como diversas especialidades por universidades tan destacadas como la Georgetown. University. Además de que se ha desarrollado precisamente en este medio de la innovación, el mismo fundó Ma Materia Mist, una agencia de comunicación enfocada en crear campañas y estrategias innovadoras a nivel internacional. Y también nos va a platicar porque está próximo a estrenar un libro. Entonces, todo esto hecho a los 28 años. Ah, <risa> casi,
4: casi. Y cargo
3: los peregrinos en diciembre.
0: <risa> no. no, bueno, poquitos más, pero... De mucho trabajo, ¿no? ¿Qué edad tienes?
3: Tengo no, 36, 36, 36 años. Años. Acá, Recién cumplidos en octubre Ah, qué bien Pero, este, pues aprovechando cada año Este, a crear, generar, innovar, desarrollar Porque, pues, ese es el espíritu y pues muchas gracias por la invitación, ambos, y aquí andamos para platicarles de esta locura que salió en pandemia.
0: Cuéntanos, ¿qué es el Gran Bajío? Vamos por lo básico.
3: Pues mira, el Gran Bajío es una iniciativa que busca eh, articular a empresarios de seis estados, que es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas, eh, con la finalidad de poder conseguir nuevos proyectos, atraer nueva inversión, ...expandir los mercados, tener nuevos socios... ...es decir que los mismos empresarios de esta región... ...se articulen de una manera en donde le podamos sacar provecho... ...a todas las oportunidades que hay hoy en día... Eh, ...en esta guerra eh, hacia... Eh, ...bueno más bien China, Estados Unidos... ...entonces pues mucho la intención es poder guiar... ...a este grupo de empresarios a través de agencias globales... ...a través de, de seminarios de inversión, a través de roadshows, ...a través de vinculaciones con autoridades... Entonces, pues eh, arrancamos este proyecto eh, con dos socios, Julio de Vela y Marcelo López. Eh, el año pasado eh, lo fuimos diseñando, ¿no? literal fue en un Zoom, con tequilas este, y en la desesperación de la pandemia. Eh, y lo hemos ido avanzando, hemos ido evidentemente eh, escuchando a, a los empresarios de toda la región. Todas las semanas estamos en una mesa con empresarios, con empresarias, con emprendedores, con innovadores... Eh, con autoridades y prácticamente pues hemos estado dibujando esta gran eh, radiografía de lo que hoy es el Bajío que nosotros eh, si ven eh, en la página y en las redes sociales eh, en nuestros videos nosotros lo que estamos posicionando es que es la mejor región de América Latina
1: Sí, que, que sin duda lo es por cierto, la página, por si alguien quiere entrar ahorita, es www.elgranbajio.com ¿Y, yes. ¿Y quiénes conforman? Es decir, este, ¿hay categorías para entrar ahí? Este, ¿Se paga una membresía? ¿Cómo es el esquema para, para entrar dentro de este grupo? Así es, pues mira, lo, lo que quisimos hacerlo fue algo muy fácil, muy rápido, muy,
3: muy práctico. Eh, creamos y una iniciativa desde empresarios para los empresarios. ¿no? Eh, a mí me ha tocado trabajar durante mucho tiempo en distintos gobiernos, eh, a mis socios también Y entonces muchas veces eh, dentro de gobierno A veces pues sabemos que hay procesos Que hay protocolos Que hay cuestiones no Que, que la empresa va mucho más rápido ¿no? que las autoridades Entonces decidimos hacerlo de empresarios para empresarios Es una empresa El modelo de negocio básicamente es Nosotros creamos una agenda global eh, Para que tú puedas generar negocios A través de capacitación, eventos Obviamente los roadshows, seminarios de inversión Un viaje a Washington Un viaje a, a Silicon Valley, etcétera eh, y prácticamente ellos pagan una membresía, ahorita tenemos tres tipos de categorías, la primera es la de los macroempresarios, nosotros pensamos, eh, ¿qué es lo que más funciona ¿no? en, en México? Y, y hablamos de dos conceptos, el Caribe mexicano, que es una gran marca posicionada dentro de las 10 del mundo, y el grupo de 10 de Monterrey, entonces decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos para crear una gran marca del Bajío? soportada por un grupo empresarial fuerte, uh -huh. porque si no si no está soportada por un grupo empresarial fuerte, a, fi, a, a final del día se va perdiendo. Entonces, Le quita eh, atractivo. Además. Exacto. Entonces, pues prácticamente lo que hicimos fue eh, platicar ¿no? con los grupos empresariales fuertes de cada estado. Algunos nos llamaron inclusive, no porque al principio no estaba Michoacán y Zacatecas, entonces ellos mismos nos buscaron y, y ya conformamos eh, este grupo y, y esa es la primera categoría. La segunda son los innovadores. Los innovadores son empresarios eh, que rondan arriba de los 15 este, millones de dólares en ventas al año. Son empresarios sólidos que ya están exportando, que tienen contratos ya eh, internacionales. Eh, y la tercera son empresarios globales. Los empresarios globales son las empresas globales prácticamente que eligieron Querétaro, eh, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis, Michoacán Zacatecas para eh, poner su inversión. Eh, ahorita estamos arrancando con esas tres categorías, vamos a tener otras dos categorías que son las startups, okay. que son prácticamente las empresas eh, que tienen que ver ¿no? con, con, pues, con el futuro digital y también los ejecutivos de negocios que son aquellos que les toca mover prácticamente... Eh, todo lo que tiene que ver con la industria y con los negocios, los transportistas, los despachos, este, las agencias, etc. Ahí
1: podrían estar pequeñas empresas, pequeños ahí prestadores están, de claro, servicios. ahí están
3: mucho más este, enfocados a, 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 a más pequeñas empresas eh, y prácticamente son los que generan ¿no? los, los negocios.
1: ¿Solo agenda internacional o, no, o, fíjate, hay, que, o va más allá? Qué bueno de...
3: que pregunto es esto porque la verdad es que, mira, tenemos varias sorpresas. La primera sorpresa es que... Eh, voy a poner un ejemplo, no este voy a, voy a guardar sus apedos, pero sus nombres. Diego me presenta este, a Javier eh, dos meses después, ya los dos miembros del Bajío. Un día me dice Diego, oye, ¿cómo le haré con esto? Bla, bla, bla. Le dije, oye, pues ya hablaste con Javier. No, ¿a poco él hace eso? Le dije, sí, uh -huh. él hace eso. ¿Qué sucede? Nosotros, lo primero que hacemos con los empresarios que son miembros del Bajío, hacemos una hoja en donde decimos, ¿cuál es tu objetivo a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu producto? ¿Y qué quieres lograr? En una hoja, literal, les hacemos un video, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a ir a vender por el mundo. Tenemos seis agencias globales que es las que utilizamos para estarlos vendiendo eh, en el mundo. Algunos quieren socios, otros quieren atraer inversión, otros quieren invertir en otro lado, otros quieren vender su producto, ¿no? Cada uno quiere algo diferente. Entonces, la primera sorpresa ha sido que el negocio se ha generado entre los mismos miembros. O sea, eso ha sido... Y, y gente que se conocía, ¿eh? ¿No, no que sí, 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 sí. sí,
0: que lo puedes conocer, pero no sabes a qué Exacto. se dedica. O sea, no, no te has sentado a platicar esa parte porque necesitas a alguien que lo estructure.
3: Completamente. Uh -huh. y, y esa ha sido la primera. La segunda, mucho ha sido también a nivel nacional. Eh, tenemos tres aliados en, en, en el norte. ¿no? Uno es eh, Chihuahua Global que es prácticamente lo mismo que el Gran Bajío, pero de empresarios de Chihuahua, Baja Team, que es eh, sí. el equipo de Baja California, y, eh, y Invest Monterrey, que son los empresarios de Monterrey. Entonces, prácticamente, eh, nosotros lo que estamos haciendo es ser esta, también esta, esta contraparte ¿no? en el Bajío, con esta unión de los seis estados, y con un principio bien básico, que es pasar de la competencia a la cooperación. Hoy, prácticamente, no podemos solos, eh, como, como estados, como ciudades ante el mundo, tenemos que unirnos y realmente el Bajío es una de las zonas más articuladas que hay a nivel aeronáutico, biotecnología, farmacéutico, etcétera Entonces realmente pues eh, el dinamismo que hay tanto social como cultural, pero industrial y empresarial es muy fuerte.
0: ¿Cuáles son las empresas que ahorita tenemos que forman parte ya del gran Bajío, del proyecto de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis?
3: Bueno, pues por ejemplo, digo, en, en cada una de, de las empresas... Eh, estamos arrancando justamente con el tema de los macroempresarios, ahorita ya tenemos alrededor de 100 empresarios macroempresarios, eh, por ejemplo, ¿no? aquí tenemos en, en Querétaro, eh, Supraterra, que es una de las grandes empresas, sí, tenemos claro. Ciudad Maderas, no que también tenemos, es una gran empresa en, en Querétaro, y también tenemos otro tipo de empresas, por ejemplo, que son muy sólidas, eh, por ejemplo, eh, ETU, que es especialista en turbomaquinaria, son, es una de las pocas empresas mexicanas aeronáuticas que hay, y prácticamente ellos pues llevan años, ¿no?, en la aeronáutica y yo ahora, y, y, en, y en lo petrolero, y ahora están buscando, ¿no?, eh, contratos en Texas, por ejemplo, ahí es donde nosotros entramos a, a apoyarlos, eh, y por ejemplo, no sé, en Michoacán tenemos eh, el grupo Tres Marías, ¿no?, que es pues prácticamente la, la familia Ramírez, que son una eh, familia muy consolidada a nivel empresarial, en San Luis Potosí, por ponerte algunos ejemplos, está Argo, que es un grupo empresarial de parques industriales y son los que hacen las naves, tenemos, por ejemplo, WTC y Valoran, que son dos empresas, pues prácticamente las dos empresas más de las más grandes en San Luis Potosí, Grupo Potosino, que también eh, reúne a 10 eh, grandes empresas. Entonces, prácticamente eh, un poco la diferenciación entre los macroempresarios y los innovadores es que los macroempresarios son empresas que tienen más de 3, 4 empresas no en un conglomerado y bueno, pues prácticamente es posicionar todas esas empresas. Eh, ahorita estamos justo en esta fase de invitar a las empresas globales, estas empresas globales pues prácticamente son tanto aeronáuticas como automotrices, automotrices principalmente, sí, claro. ¿no? Eh, y obviamente estamos yendo mucho hacia el tema farmacéutico y de biotecnología.
1: Oye, ¿y cuáles que son los principales retos en este tipo de organizaciones? Yo, yo así eh, por encimita eh, visualizo quizá pues el tema a lo mejor de la pasividad empresarial que luego puede haber en un momento dado, el tema de la inseguridad, que pues es algo que, que, que sin duda está afectando últimamente últimamente a la región, el tema de la corrupción, el tema del gobierno. ¿Cómo, cómo van tratando estos retos, les quiero llamar yo retos, eh, para, para un para un para una este pues una actividad que estás haciendo tan regional, tan global en ese sentido? Claro, mira, haciendo un corte,
3: eh, en 20 años, digo, este, más o menos, hemos construido. Eh, 250 universidades, 100 centros de investigación, tenemos más de 800 empresas eh, automotrices, más de 90 empresas aeronáuticas, somos el principal exportador farmacéutico, somos el tercer lugar en, en potencial logístico según el FDI, después de Shanghai y de Dubai, tenemos 4800 empresas globales, tenemos 157 parques industriales, tenemos 76 viñedos. Todo esto que te estoy platicando fue algo que construimos en 20 años, o sea, claro. no crean que sí, fue sí, algo sí, que, sí, sí. ¿no? ¿no? a ver, se construyó en 20 años. Estos retos hoy, no, el tema de la pandemia, como tú lo dices, pues viene a ser ¿no? Un, una disrupción, no, no, viene, no viene a ser una pausa, viene a ser una aceleración. La pandemia no es una pausa, es una aceleración a los nuevos procesos y algo muy importante es que tenemos que ver justamente cómo evolucionamos a este grupo de empresarios que ya trae una dinámica a una nueva era. Y esta nueva era, tema número uno, descarbonización. Tú no vas a poder venderle a, ni a Estados Unidos ni a las empresas globales si tú no tienes, ya tus procesos de energías limpias. Claro. Dos, equidad eh, y diversidad. Lo primero que te va a preguntar una empresa global es cuántas mujeres tienes en tu consejo. Y si no, no vas a poder venderle a una empresa global o no vas a poder exportar. Temas de ciberseguridad, lo mismo. Si no tienes tus certificaciones sin ciberseguridad, hoy no. casi ninguna empresa lo tiene. Este, compliance, ¿no? Si ya no El tienes un como. certificado de compliance, no vas a poder ser proveedora. Entonces, para nosotros, estos valores, la sustentabilidad... Eh, la diversidad, no y, y la equidad, el tema del compliance, el tema de la ciberseguridad, son temas básicos en donde hoy y lo tenemos que decir porque también no podemos decir que todo, no, no lo tenemos, te, pero tenemos juntos que ir evolucionando a este grupo empresarial para decir oye el mundo va hacia allá compadre, no, el mundo va eh, en esta dirección es lo que ya Hay se está que empezarnos planteando a adaptar. y tenemos que ir educándonos, tenemos que ir certificándonos, tenemos que ir evolucionando. Porque hoy como estamos, pues evidentemente no, no podemos generar... No, no podemos ser competitivos. No podemos ser competitivos.
1: Así tal de simple. ¿Y qué escenario ves de tiempo para que esto se vaya armando? Para que Mira, puedas... lo que pasa
3: es que yo por, por eso nos fuimos con estas agencias globales. O sea, te puedo decir que estamos trabajando con las seis agencias más importantes que hay. O sea, APCO Worldwide es la mejor agencia de relaciones públicas de todo el mundo. Tenemos Martin and Crompton, que es la mejor agencia de ciberseguridad. Tenemos Avisa Partners, que es la mejor en inversiones, Norteamérica, Europa. Entonces... Lo que estamos haciendo es ahorrarnos tiempo de decir, a ver, ¿quién tiene el curso de sustentabilidad? No es que vengan los expertos, que nos lo den, porque nosotros, algo bien importante es, tenemos que ir justamente a buscar los negocios, tenemos que ir por a buscar a los socios, tenemos que ir por las oportunidades. O sea, ya las oportunidades le cayeron al Bajío 20 años, la verdad fue algo increíble. Hoy el mundo cambió y entonces tenemos que entender que estamos en una microregión que se llama el Bajío, pero también estamos en una macroregión que se llama Norteamérica.
0: Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a seguir platicando con Federico Quinzaños, fundador, presidente fundador de este proyecto, de este maravilloso proyecto denominado El Gran Bajío, y que usted ya ha ido entendiendo cómo esta capacidad de cooperar es lo que nos puede hacer avanzar.
2: Regresamos. <música> Resuelve tus inquietudes con Radar Emprende. Contáctanos, 442-238-3803 y WhatsApp, 442-592-1075. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wiz. Planner, Mundo Financiero y más. Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Llámanos 238-3803 WhatsApp 442 592-1075 Continúa con Radar Emprende y la entrevista del día.
0: de regreso en el 107.5 la www.radarfm.mx y por supuesto el canal 71 de WIS en este radar emprende en este arranque de semana platicando del proyecto de lo que es el Gran Bajío
1: eh, Federico, tengo entendido que, que, que el Gran Bajío va a tener la oportunidad, creo que por medio de, de una alianza, de tener oficinas a nivel internacional ¿no? en, en varios países. ¿Nos platicas cómo, cómo es este esquema? Así es, pues mira,
3: lo que estamos justo creando dentro de esta gran marca, ¿no? como el Bajío, es que eran alianzas estratégicas. Una de las primeras alianzas que hicimos fue con APCO Worldwide, es una agencia de relaciones públicas. Ellos están en Nueva York, prácticamente es de, de una familia de judíos que... Eh, han crecido en los últimos 30 años, llevan 15 años ganando el mejor premio a la mejor agencia de relaciones públicas. Ellos tienen 32 oficinas en todo el mundo. Yo llevo trabajando con ellos prácticamente 12 años y nos decían, oye, eh, ¿por qué no hacemos que las oficinas de APCO, ¿no? Esto también fue para ellos un cambio en pandemia, ¿eh? Como uh -huh. agencia, ¿por qué no hacemos que las oficinas de APCO funcionen como oficinas del Gran Bajío? Pues en, en todas las que ya tenemos, perfecto, ¿no? O sea, para nosotros, o sea, no, no, hay, no hay mejor. Eh, tenemos otra alianza con HCBC, ¿no? Que es nuestro banking partner. Eh, prácticamente con HCBC vamos a hacer todos los roadshows. Vamos a hacer cuatro roadshows. Uno a Asia, uno a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Otro a la Unión Europea y Reino Unido. Y otro a Medio Oriente. Y eh, prácticamente, pues, es para explorar oportunidades de negocio. Eh, y nuestro media partner, por así decirlo, es eh, Forbes. Que prácticamente, pues, está muy enfocado en la parte empresarial y este y bueno pues eh, estamos arrancando con con esas tres eh, alianzas estratégicas tenemos otra alianza con Singularity University uh -huh. que son quienes van a estar eh, capacitando a tanto a los empresarios como a los equipos de los empresarios para ponernos todos en el mismo canal hacia dónde no van, van las tendencias dónde van los temas por dónde sí por dónde no y estamos cerrando ahí con una universidad muy importante de Estados Unidos que estamos a dos de cerrar ya cuando cerremos ya veo. Este, platicamos, pero <risas> prácticamente esta gran universidad de Estados Unidos es para que guíe toda la estrategia del Bajío como una institución. Entonces, este estamos estamos cuidando mucho cuáles son las alianzas eh, que hacemos y este y bueno, pues nos ha funcionado muy bien.
1: Pues buenísimo lo de las oficinas, ¿no? Porque ya no tenemos ni a ProMéxico, ¿te acuerdas que ProMéxico nos, nos, nos facilitaba, no nos Pro facilitaba México. las oficinas a nivel internacional? Pues felicidades pues
0: ¿Cuáles son los retos que vienen? No solamente para esta gran estructura, para, sino en general. ¿Cuáles son los retos de esta zona? Para lo que los empresarios, los emprendedores, los que están empezando a hacer negocio, tienen ya que estar preparados.
3: Mira, yo creo que el principal reto de ver, o sea, y, y digo, no es este, nada más para la zona, es el salir del, esta, del status quo. O sea, entender que hoy te tienes que mover. O sea, hoy tienes que... Eh, Eduardo Galeano decía que la utopía estaba en el horizonte, y la ponen en el horizonte porque te mueves 10 pasos y se mueve 10 pasos. Y posiblemente nunca llegues a la utopía, claro. pero te mueves, ¿no? Y estás caminando. Entonces, yo creo que, que, digo, no sé ustedes cómo lo sientan, pero creo que hoy hay personas que lo que ya hacían, la pandemia los exponenció. El que quería echar flojera, la pandemia lo exponenció, exponenció. echar flojera. Los que nos gusta trabajar, nos exponenció a trabajar. Entonces, claro. creo que el, el mayor reto es el... Eh, te voy a decir, yo fíjate, considero dos. Uno, la rapidez que tengamos para adaptarnos y sobre todo recomponernos. Una empresa, ahorita, tenemos muchas empresas, a la mitad les está yendo muy bien, a la mitad más o menos más les o está menos. yendo. Entonces, esas, ¿cómo se recomponen rápido? Y dos, creo que un tema que no se habla, pero que también nos afecta al mundo empresarial, es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental para mí es el gran tema claro, para claro. el futuro, porque si no tenemos eh, directivos o empresarios... Eh, con, con esa solidez y esa madurez, equipos de trabajo, ¿no?
0: Con esa... Una,
3: una gran empresa que ya tampoco voy a... Pero una gran empresa queretana, más, más bien global en Querétaro, me dijo, oye, necesito... Este año vendimos como locos, pero nuestro equipo está totalmente desgastado. Necesitamos hacer algo con nuestro equipo, ¿no? Entonces, eh, dimos ahí un... Todo un, un taller que, que yo tengo, pero, pero esa parte, digo, más que los retos que todos conocemos, ¿no? Sí, Más sí, bien, sí. yo lo que diría es: ¿de qué manera nos recomponemos rápido ante el, los constantes cambios? Porque antes pasaba una cosa y el cambio duraba 3, 4, 5 años. No, hoy tienes, hoy tenemos todos los días, yo les llamo el lotazos en el hocico, diario todos los días, ¿no? Te dan un golpe. Entonces, prácticamente es cómo sí, te de un cambio,
0: una reforma hoy. ¿Cómo te recompones
3: rápido en friega? Número uno. Y dos, la salud mental, que es bien importante, no lo tenemos en el radar, pero si hoy no estamos. Sólidos, bien. Ese es un consejo bien importante. Con esa tranquilidad y es buscar. Y es para todos los niveles, ¿eh? No, nada es más buscar, para los globales. ¿eh? Exacto, es para tu para negocio todos. de
0: internet, para ti, para, para lo que sea. Sí,
3: claro. Para lo que sea. O bueno, los que, influencers, o sea. Pues,
0: y arrancaron el 18, el pasado 18 de noviembre. Tuviste tu evento. Digamos que ese es el arranque de tu agenda.
3: El 18 de noviembre en San Miguel de Allende, en el ah, mira, en tuvimos el lanzamiento. Nos acompañaron las seis agencias, 100 empresarios. Estuvieron más de 20 autoridades de los seis estados. Estuvieron 10 embajadas. Entonces prácticamente pues, fue un evento bastante sólido en donde el, desde que llegamos les dijimos, a ver, el objetivo es que hoy todos se lleven un negocio de aquí. Órale. Y tuvimos, obviamente tuvimos paneles, tuvimos conferencias, pero tuvimos una, tu, hicimos una cosa que se llama los Whiteboard Sessions, que son sesiones de pizarrón, uh -huh. en donde era un grupo de empresarios de 20 empresarios con una agencia global, cada uno iba sacando ideas y oportunidades de negocio, las agencias las iban vinculando. Y, y tuvimos bueno, sobre todo tres, cuatro networkings durante todo el día, y la idea era que todo el mundo se pudiera llevar, aunque sea un negocio o una plática, o para poder retomar y poder ir generando y pasar de esta el
1: famoso networking al deal making. Uh -huh. Claro. Oye, y como, como experto y maestro de innovación de negocios, no quiero dejar de preguntarte. No quiero, no quiero dejar de. No quiero dejar de preguntarte, y para mucho de nuestra audiencia. Eh, que son emprendedores en muchos casos, ¿cómo generas ideas innovadoras? Así que, dejando un poquito de lado el gran bajío, este, tú, tú, tú con, con tu experiencia e innovación de negocios, ¿cómo generas ideas Fíjate,
3: hay una formulita que a mí me gusta mucho. Este compadre llevaba eh, la asociación de marketing de Estados Unidos durante mucho año, muchos años, escribió un libro en los mil, 1890 sobre cómo crear ideas y prácticamente es lo mismo. El primer paso le llaman, yo le llamo la vomitación de ideas. Es decir, avientas todo una, en una hoja, en un... Yo soy de PowerPoint, ¿Sí? tú soy de la antigüita, es... mi
0: PowerPoint. Bueno, yo uso cuaderno. Este... Yo estoy peor. Este, es
3: que los chavos de mi oficina me dicen, ¿neta usas PowerPoint? Y yo, es que yo soy de PowerPoint. Entonces, en tu hoja, en tu pizarrón, en, avientas todas las ideas, todas las ideas, todas las ideas, todas las ideas. Es, yo le llamo la vomitación de ideas. Después de la vomitación de ideas, empieza el apareamiento de las ideas. Las ideas realmente vienen de la conjunción de dos o más ideas. Entonces, empiezas a hacer grupos. Mira, esta con esta, esta con esta, esta con esta. Las empiezas a generar. Una vez que tengas ¿no? esa vinculación, ese es el segundo paso. La primera es avientas todas las ideas, la segunda es las vinculas. La tercera tiene que ver con eh, vete. Vete a jugar tenis, vete a correr, ve una película, vete de vacaciones... Haz lo que quieras, ¿no? Despejate. Ese es el tercer paso. Cuarto paso, la idea va a surgir. Ajá. Quinto paso, empieza a probar la idea. Entonces, esa, esa secuencia, digo yo que tengo una agencia creativa, que además del Gran Bajío, mi, mi empresa es una agencia creativa, que hacemos campañas eh, a nivel global, Este prácticamente esa, esa es la fórmula, ¿no? Avienta todo, haz conexiones, despejate, la idea va a surgir, pruébala. Y si no, pues te vuelves a regresar. Entonces, digo, a mí me funciona. Creo que es buena, buena práctica y es una que ya lleva... Digo, hoy la conocemos como design thinking, pero lleva <risa> 150 años, sí.
0: Pues hay que import es importante ponerla en práctica. Sí. Oye, ¿qué consejo le das a todos nuestros amigos que nos escuchan prácticamente para cerrar y agradecerte esta maravillosa participación, mi querido Fede?
3: Pues mira, que creen, generen, innoven, desarrollen, la rieguen. O sea, yo creo que venimos... Un rato, este, tengo un gran amigo que se llama Braulio Guerra, que to es, este, toma fotografías, acá de tomar una fotografía eh, de una nebulosa. Eh,
0: Braulio Guerra, no el magistrado.
3: Sí, el magistrado, Ah, El magistrado, Bra Bra guerra. Braulio Guerra que, este, es mara, to que es... toma fotografías este, de estrellas. Eh, acá de tomar una fotografía de una nebulosa. Este. Eh, que se llama eh, El Ojo de Dios. Que es increíble, ahorita se lo Y prácticamente eh, me decía que que eso va a suceder en 5.500 millones de años con nuestro sol, ¿no?, y, y nuestros planetas, el, el sol va a absorber, ¿no?, a Mercurio, Venus, Tierra, y, y entonces cuando te empieza, empiezas a ver esa parte dices, híjole, en 5500 años, ¿no?, ¿en dónde? ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues venimos de viaje a este mundo, Nada. o sea, venimos a un paseo, o sea, hay que disfrutarlo, siempre hay que hacer el bien, no yo tengo una teoría que ya después si quieren la platicamos se llama nunca un mexicano en contra de otro mexicano o sea no fríes a nadie no tienes por qué fregar a nadie crea innova genera desarrolla este impulsa suma y multiplica o sea y creo que es así se divide la gente no entre los que suman multiplican y los que restan y dividen eh, Crea claro. tu propio ecosistema. Yo antes decía, vamos a cambiar todo México. No, hombre, crea tu oficina, cambia tu oficina, cambia tu, 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 tu gente, tu, tu equipo. gente tus amigos, tu equipo, tu familia. Claro. Y, a, y, y ya a ti mismo
0: principalmente. Es lo
3: más importante. Porque <risa> sí, no, no. Ya valió. Pero sí, es crear, generar, innovar, desarrollar. Y todos tenemos la capacidad en diferente escala. Todo el mundo cree que puede hacer una empresa. Puedes hacer una organización, puedes hacer una iglesia. Puedes emprender haciendo una iglesia. Claro. Puedes emprender haciendo un blog. ¿No? puedes emprender haciendo una fórmula una patente o sea hay 10.000 maneras de crear de generar de innovar no solamente con una empresa eh, pues sindicatos partidos políticos o sea hoy tenemos una gran variedad de instituciones pero lo más importante es cómo pasas de la idea a la institución o sea crea genera y aterriza algo y hay que hacer porque ideas todos tenemos pero hay es que cómo hacer. la aterrizas ¿Y, ¿Cómo de esto, y de
1: esto vas a hablar en tu libro sí mi libro se llama cosas... la
3: superestructura y okay. prácticamente eh, son ocho mundos este en donde eh, se llama la superestructura, un mapa, hacia, un mapa hacia el poder, en donde vemos ocho herramientas que son eh, para crear mejores estrategias para tu institución, ya sea empresa, gobierno, este sindicato, partido político, lo que tú quieras. Y está por salir. En diciembre ya sale, ya estamos a dos.
0: Va a ser digital. Ya va a estar una, digital y va a estar impreso, lo voy a, este,
3: lo voy a hacer este? ¿Lo a hacer en blockchain. Ah, sí, ya también. este también este, en, en NFT, uh -huh. entonces voy a sacar NFTs y, este, y pues Super. ahí, pues innovando a ver qué locura. Eso.
0: Oye amigo, como para todos nuestros amigos que quieren saber más del Gran Bajío, que quieren saber más de ti, que queremos seguirte, ¿cómo podemos localizarte?
3: En, bueno, del Gran Bajío eh, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook como El Gran Bajío, tal cual. Y yo, pues prácticamente en Instagram, que es lo más fácil que... Sigo sin entenderle a LinkedIn, ya me dio en clase ya todo, pero... <risa> yo este, tampoco lo yo No sabe. puedo, te lo no juro. No entiendo juro. nada. Es sí, muy complicado. Pero
0: vamos yo. a emprender con eso sí, un día, ya, tú y yo. Cursos ya. de LinkedIn. Te
3: lo, oye, te lo juro que si hubiera... Yo una vez dije, el que le dé un curso a mi mamá de Facebook, se lo pago. O sea, se lo pago, te lo juro. Pero en Instagram prácticamente estoy como FD, quinzanos. Mi apellido es que es Federico Quinzaños, FD Este ahí en Instagram, cualquier cosa, ahí es donde está, estoy más conectado, o Fede Quinzaños en Facebook. Va, te agradecemos pues que gracias, hayas Fede. estado con nosotros.
1: Y felicidades, ¿verdad? Gracias, por gracias, este
3: igual ustedes.
0: Y por nos el, vemos eh, en la ¿verdad? presentación del libro ya. próximamente. Claro, invítanos. Hacemos la pausa no, y regresamos.
2: Marketing, ventas, síguenos en redes sociales, Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio.
0: Nuestra siempre didáctica Monce Mesa que nos enseña muchísimo De propiedad intelectual registro De marcas y demás
1: Cuáles ya saben lo que es una marca Y qué tan importante es Que busquen su registro no
0: Oye, y que el consejo sí es buscar su registro Pero también acercarse a los expertos Si quieren que sea un poquito más fácil Y si quieren que sea un poquito mejor Porque los expertos los que saben un poquito más le pueden ayudar a no andar cometiendo errores que al final de cuesta, de cuentas, cuestan mucho dinero.
1: Sí, porque no nada más es un, es un procedimiento de, de gestión. Digo, hay que reconocer que limpia ha mejorado mucho en su sistema y cada vez lo facilita más, pero siempre la interpretación para saber que una marca que ingresamos tiene posibilidades de que sea registrada es un análisis que vaya, o sea, tiene que sustentarse en todo el conocimiento que hay de la ley para que podamos ampliar las posibilidades de registro.
0: Así es, mi querido César Aranday, te Gracias, agradezco saludos. muchísimo esta emisión de Radar Emprende, nos bien, vemos bien, el bien. próximo lunes. Y comprometí a César que vamos a ver un tema de franquicias y lo comprometo al aire. Eso como es experto nos va a traer a otro experto en franquicias para platicar. Muchísimas gracias a Itzel Alvarado en la operación de TV, a Emanuel Díaz en la operación radio, a Nancy Perrusqui en la producción y a usted por quedarse con nosotros. Se queda con Dianita González y la tercera emisión de Radar News, como siempre le digo, en esta poderosísima frecuencia. Yo soy Eliud Gómez y solo me resta desearle muy buena noche.
1: Buenas noches.
2: Ahora tienes las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 y Radar TV en el canal 71 de WIS. Radar Emprende, el mundo de los negocios en un solo espacio.